0: de juízo. juízo. Não se apavore com uma mulher que goza, nós é assim, mina maravilhosa evolução. Olá, gente! Meu nome é Laís Conter e eu sou criadora e administradora do Milambi arroba no Instagram Pra quem não conhece, o Milambi começou como um projeto pessoal e através de uma página no Instagram Minha ideia era naturalizar assuntos ligados à sexualidade e levar isso pras ruas através de frases e cantadas engraçadinhas no momento dessa gravação, o nosso Instagram tem quase 300 mil seguidores espalhados por todo o Brasil e mundo. E o projeto tem site, loja online, participa e faz eventos próprios. E agora, em parceria com a Médica Podcast, o Milambi tem podcast também. Nessa primeira temporada teremos seis episódios. Alguns dos temas que serão tratados aqui foram sugeridos pelos seguidores do Milambi no Instagram e no Facebook. E a ideia é sempre trazer mais gente para essa mesa. Esse é o segundo episódio e eu espero que vocês estejam gostando. E quero aproveitar e dar o crédito da nossa música de abertura que é da compositora Ana Canhas. O nome é Lambi Lambe e tem tudo a ver com o nosso podcast. Lambi, lambi. Se é bom de beijo, me prova beijo, beijo, beijo. Não se apavore com uma mulher o assunto de hoje é prazer feminino E quem vai conversar com a gente é a Luana Lumerts da EGLT Sex Shop Tudo bem, Luana? Olá, oi, muito obrigada pelo convite Tô bem eu... feliz de participar aqui do podcast E eu super agradeço a tua presença, minha amiga, né? Sim <risos> Então, Luana, fala um pouco mais de ti, da Sex Shop Como é que começou tudo isso, como que tu começou a falar sobre isso Porque faz um tempo que tu tem um canal no YouTube também, né? Sim, bom, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Luana Lumerts Esse é o jargão dela É, o meu, meu, pa meu bordão padrão
1: é, eu sou proprietária, junto com a minha mãe, da Egalité Sex Shop. Uhum. Há sete anos nós abrimos uma sex shop online, porque a gente queria trazer igualdade na hora de ter prazer. Por isso o nome é Egalité. Por quê? Para as mulheres é muito mais difícil. E a gente começou a vender pela internet, porque a gente queria que as pessoas tivessem mais descrição na hora da compra, já que as pessoas têm muito tabu, muita vergonha. E aí, junto com a Sex Shop Online, eu também hoje trabalho com o meu Instagram, produzo uhum. conteúdo lá pra minha loja e no meu pessoal também. E eu tenho um canal no YouTube, uhum. onde eu falo sobre sexualidade, prazer, e principalmente sobre sextoys, vibradores. Uhum. Então, eu sempre mostro os lançamentos, mostro como escolher o primeiro vibrador. Tenho bastante conteúdo lá no canal do YouTube, que já passou 100 mil inscritos. 100 então. mil inscritos, isso é muito massa. Uhum, fico muito feliz, recebi a plaquinha de prata já, uhum. bem faceira. E eu também sou líder a então, para quem quer trabalhar com revenda de sex shop, quer revender na sua cidade, porta a porta, tipo estilo Ingrid de Guimarães, pois é, dá também. Então, eu trabalho com a Sós, né? Eu tenho uma equipe de mais de 500 é, revendedoras, né? Consultoras uhum. no Brasil todo. Então, é um trabalho que eu faço, assim, há sete anos já. Começou com essa necessidade mesmo de ajudar as mulheres e trazer mais empoderamento é assim. e melhorar a sexualidade. E é muito incrível os relatos que eu recebo. Eu imagino que tu deve receber vários também lá Sim, no Instagram. Sim,
0: muitos. É muito Como legal. Como a
1: galera consegue transformar a vida. Porque sex shop, gente, não é só prótese, tá? Não é só pinto de borracha, não é. Uh, a gente traz muita qualidade de vida, assim, pras relações e pras pessoas. Então, é um trabalho muito legal, assim, tá muito alinhado com o meu propósito. Eu tô muito feliz. Sim, muito massa.
0: E o assunto de hoje é prazer feminino. E prazer feminino é um assunto bastante amplo e muito pouco falado, né? Tem se falado mais sobre, mas por muitos anos não era considerado uma coisa importante, né? Não era prioridade. Sim. Uh, e a gente percebe que, no geral, as relações sexuais, elas têm sido programadas pra durarem enquanto durar a ereção masculina. Tipo, o cara gozou, acabou a transa, o sexo, acabou. É. Há muito tempo, o sexo heterossexual com o homem sendo o protagonista é visto como certo, né? Como natural. E o resultado disso é que cerca de 30% das brasileiras nunca gozaram na vida. Sim, é tipo um terço da população real. Um terço das mulheres. Só para contextualizar, o projeto de sexualidade da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, fez uma pesquisa que concluiu que metade das brasileiras não tem orgasmo nas relações sexuais. O levantamento ouviu 3 mil participantes com idade entre 18 e 70 anos, divididos em cinco faixas etárias. No estudo, mais de 50% das mulheres têm dificuldade para chegar ao orgasmo. Entre as várias causas apontadas, 67% responderam que têm dificuldade para se excitar e 59,7% sentem dor na relação. Então hoje a gente vai conversar sobre alguns pontos importantes sobre prazer feminino. Essa tua boca já é linda. Boca já é linda, Boca já é linda, Boca já é, linda, boca já é linda, Mas tá ficaria perfeita <risos> Uma das coisas que eu acho que a gente conversa bastante, que é mais importante, é a questão do autoconhecimento, né? Que eu acho que o autoconhecimento é o que possibilita o prazer. E eu vejo que vários relatos no Milambi de várias mulheres que elas nunca nem se tocaram. Masturbação é muito tabu. Uh, elas acabam não sabendo do que, que elas gostam, não conhecem o próprio corpo. E acaba sendo mais difícil, né? Uh, saber como que é um orgasmo, como que é a sensação. Claro, com certeza. É, eu acho que a gente tem que começar
1: re é, realmente esse papo com o autoconhecimento... Porque muitas mulheres chegam até mim, né? No caso, como eu tenho uma sex shop online uhum. falo sobre o assunto também. Uhum. A galera chega querendo buscar um milagre, uma solução. A fórmula mágica. É né? algo que vá causar o orgasmo pra essa mulherada toda que não consegue chegar lá. E é impossível ter um orgasmo, atingir o ápice de prazer sem ter autoconhecimento. Com certeza. Então acho que começa bem por aí mesmo.
0: O que eu penso, que eu vejo também muito, é que muitas falam que tem, sentem culpa, uma certa culpa por estar, sei lá, se masturbando. Acho que vem toda uma questão muito de infância, que é ah, que, a, que a vagina é uma, uma região, sei lá, suja, feia, suja. feia é, mas, que não pode mas tocar. Mas isso é bem
1: histórico, né? Então tem todo esse sentimento de culpa desde a da, da história, assim, né? Hoje eu tô fazendo um curso, <risos> uma especialização, na verdade, em sexualidade. Nossa. E a gente ver dessa parte da história da sexualidade desde quando começou a surgir essa culpa, essa parte onde a sexualidade ela é um pecado essa uhum. parte religiosa da castração né, uhum. então é muito complicado realmente a gente conseguir chegar no prazer sem ter o autoconhecimento, e aí a dica que eu queria começar já, dando <risos> aquelas que quer dar dicas no mas podcast, mas ó, certeza. gurias que estão ouvindo, ai ah, estou aqui, você, se você é uma dessas mulheres que não consegue ter orgasmo e não consegue, ou tem muita dificuldade de ter prazer, que é muito comum, eu acho que a primeira Primeira dica do autoconhecimento ali é realmente pegar um espelhinho e olhar uhum. a região, né? Pega um espelhinho, coloca assim de frente na sua vulva, dá uma olhada ali, faz um reconhecimento uhum. das partes realmente, porque a maioria das mulheres nunca nem viu nessa né, região íntima. Fazer tipo um mapeamento, né? isso, fica o tipo o cara crachar, sabe, ó, oh, onde é que tá o clitóris ah, esse aqui é meu labinho direito, labinho esquerdo clitóris, que que é isso aqui, né, onde que tá as coisas por onde aqui? sai o xixi,
0: é, eu por sei onde sei. sai o xixi gente,
1: o xixi não sai no mesmo não. lugar que a menstruação, tá, vamos conversar e aí é isso assim, sabe, porque não tem como a gente ter prazer, se nem nós mesmas não conseguimos ter prazer uhum. e a maneira disso é o autoconhecimento a masturbação realmente, mas ai, como é que eu vou me masturbar se eu nem sei onde é que tá o uhum. clitóris não, não. Né? Com certeza então é bem mais complicado, assim. Então eu acho que começa muito daí, a masturbação. Entender onde é que a gente gosta de ser tocada. Não ir direto no clitóris, uhum. né? Que também é um erro, eu acho, assim. Às vezes a pessoa quer se aventurar na ciririca ali, na masturbação. <risos>
0: e aí ela vai com o dedo seco, vai direto ali e tá Nossa. pensando no boleto que não pagou. É impossível! É, isso é até uma coisa que eu, que eu queria comentar. Que eu acho que o emocional tá totalmente ligado também, muito né? Muito!
1: Pra caramba. caramba!
0: não é só, tipo ah, tá, vou chegar aqui, vou fazer rapidinho vou gozar, não, às vezes a gente não vai conseguir gozar é, também tem isso, assim a
1: pressão do gozar, ah, eu tô indo porque eu quero chegar ao orgasmo, ok querida, porém se tu focar só em gozar não vai chegar e nunca, tem que aproveitar todo o trajetório, né, que tem que ser gostoso também, né, não é, só, é, um... preparar todo o corpo, né então eu acho que é muito isso, assim entender o que que te leva a ter prazer Pensar em momentos, assim, que tu já viveu, que tenham sido bons. Uhum. Coisas que tu já viu, já ouviu. Ou até
0: imaginar coisas na tua cabeça, né? Sim. Ah, eu acho imaginar bem bacana. Tem muita gente que fica viciada em... Acaba viciando em pornografia e Sim. acaba ficando até dependente, né? É, tipo, conseguir... ah, eu só consigo me
1: masturbar. Sabe que essa semana... Eu vou até falar sobre isso hoje lá no Instagram, nos meus stories. Pra quem não me segue, inclusive, é Lumertz. É, mas, assim, hoje eu ouvi de uma seguidora que ela falou bem assim ai ah, é que na verdade eu sou especial, eu não consigo gozar de todas as maneiras. Eu pensei, gente, você e todo mundo, né? Porque assim, no caso, o nosso cérebro, ele se condiciona muito a ter prazer. Então, uhum. tem muitas gurias que até já chegaram ao orgasmo, mas aí consegue, tipo, ah, eu só consigo se eu me masturbar de tal maneira, com a perna plantada bananeira, com o ursinho carinhoso, sabe? Então, é a mesma coisa de quem sempre se masturba vendo pornô. Aham. Uhum.
0: Tipo, é meio o cérebro que, vicia, né? Sim, é um vício, acaba me dando um vício. E daí, quando tu vai transar com outra pessoa... Tu já tá tão viciada daquele jeito que tu não é. consegue gozar, daí Sim, é porque impossível. a pessoa
1: não vai ser aquele negócio específico lá. Aquela posição o específica, o travesseiro. O jeito específico que tu se viciou em se masturbar. E daí é mais complicado, então... Mais tu... uma dica, né? É explorar sempre o corpo de maneiras diferentes. Com porque tipo não há dois, tu não vai conseguir mesmo, né? Então, acho que tem toda essa diferença. Claro, começa na masturbação... Ainda é melhor gozar de um jeito só do que não gozar de ninguém, né? Mas a estimular de maneiras diferentes. Sim. E o negócio da culpa, assim, né? Muito puxado. Tu já sentiu alguma vez culpa, assim, de se masturbar ou sei lá? Por sorte, não. Por sorte não. Por sorte não. Mas eu lembro até hoje a, a minha mãe, que no caso é minha sócia lá na Galité Sex Shop, né? Pra quem não, não conhece ainda, a minha mãe fala que era muito comum, assim, as freiras falarem que era pecado, que ia ter câncer, Nossa. que ia morrer, que ia pro inferno. E ela disse que ela se sentia muito culpada. Ela disse que às vezes ela pensava, ai meu Deus, eu sou muito pecadora. E, e rezava. Que e daí, às vezes ela pensava, ai foda-se, eu vou pro inferno mesmo. Aceitava, Imagina né? tu se masturbar pensando que tu vai ter câncer. Imagina, Não. vai cair
0: a mão fora. Vai ser até meio traumático, né? Sim,
1: imagina. Então eu acho que muitas de nós passaram por essa repressão, né? Não, não, não. A gente é outra geração também, eu acho.
0: A gente tem É, um pouco a minha mais mãe,
1: verdade, né? É, a minha mãe, aqui é normal assim quando a criança ela tá se desenvolvendo, é super normal ela começar tipo com 5 anos, 10 anos a se masturbar, mas ela nem sabe o que é aquilo, uhum. né? Então, às vezes os pais olham e repreendem. E aí a criança ela sente culpa, trauma, etc. E depois faz com que chega na fase adulta, sim. não consegue se masturbar, não consegue ter orgasmo, etc. Uhum. Então, tu lembra como tu começou? Eu não lembro exatamente. Eu lembro que eu me esfregava em almofada quando eu era criança. Ai, expondo intimidades. Hashtag, hashtag intimidade é, Eu lembro que eu me esfregava em almofada, mas é que é, eu era criança, é eu sabia comum que aquilo. É, Muitas mulheres começam normal, assim Normal, né? eu, eu não sabia que aquilo era uma masturbação, que aquilo era um estímulo sexual. Quando a tá criança tu tem outra descoberta da sexualidade. Sim. E é super natural, assim. Então eu nunca tive culpa, por exemplo. Mas eu lembro dos relatos da minha mãe, assim, que ela se sentia coitada. E pro inferno com Nossa. certeza. Não e agora proprietário de uma sex shop vai já <risos> assinou certeza. a vaga lá com certeza. Se sexo faz
0: bem, se des... se... Se... bora ser saudável comigo. Sexo né? Precisamos ter confiança e sem roupa se... se... sem roupa. A gente tava falando um pouco sobre a questão de, tipo, estar com outro, de transar com outra pessoa. Que acaba meio que dificultando se tu tem muitas manias e tudo mais, uhum. né? Mas ao mesmo tempo eu penso... Ai, tu falou muitas manias, eu só lembrei cheia de mania. ai tá que horror. <risos> tá, desculpe. Tem algumas coisas que eu acho que são bem importantes, assim uma delas que eu sempre penso e que as pessoas meio que acabam projetando no outro o próprio prazer, né? Sim. E responsabilizar o outro pelo próprio prazer acaba não sendo a melhor saída porque né, a pessoa não às vezes pode até atrapalhar. Sim, em vez com certeza. De ajudar a chegar lá, ela pode atrapalhar, né? Então eu acho que no geral a mulher, no geral não sempre a mulher tem que ser, tem que pensar no próprio prazer como própria responsabilidade também. É, que é muito mais fácil a gente culpar o
1: outro, né? Tem muitas uh, seguidoras e clientes que falam assim Ai, mas o meu marido não me faz gozar Tá, querida, mas você sabe gozar sozinha Sim. antes? Porque imagina, cada pessoa é diferente A gente tem sensibilidades diferentes uhum. Então talvez o que tu goste, eu não gosto e vice-versa uhum. Como é que eu vou imaginar que a pessoa vai se relacionar comigo Vai adivinhar simplesmente Ou que ele é o responsável por ele, faz, me proporcionar um uhum. orgasmo Maravilhoso, incrível, uhum. intenso. Se tu não consegue fazer isso por ti mesmo. É, não tem como. Tu tem que, na verdade, descobrir primeiro o que que tu gosta. Como é que tu gosta de ser tocada. Qual a intensidade. Qual velocidade. Aonde. Uhum. Locais, né? Não precisa ser sempre só no clitóris. E sempre só no genital, né? Pra poder ensinar a outra pessoa. Com certeza. E aí, com a intimidade, tu consegue. Cada vez ensinar melhor. E ter umas trocas mais legais, assim, né? Mas não tem como eu, tipo... Ah, é sair com um cara e... Nossa, ele não conseguiu nem me fazer gozar. <risos> Tá. Não é
0: muito assim, né? É que, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente precisa ter responsabilidade, tudo bem, a outra pessoa tem uma parcela também nisso, né? Porque claro, tem se que sei As lá, né? As duas partes precisam estar... Uh, no mesmo... Com o mesmo objetivo, né? Com o mesmo né, objetivo. De Sentir prazer. Sim, uh -huh. sentir, não, sentir e proporcionar. Sentir dar prazer. Sim, uh -huh. Então eu acho que é super importante essa comunicação, né? Com o parceiro. Sim, tem muitos casais que estão, tipo, 10 anos juntos e não
1: conseguem conversar sobre sexo. Aí tem muita gente que me pergunta, tá, Lona, mas uh, como é que eu vou introduzir o assunto? Ou, ai, Sim. como é que eu vou falar que eu quero uma coisa diferente, ou que eu quero usar um produto diferente? Bom, tu tem várias opções. Tu pode estar ouvindo esse podcast, <risos> mandar pro teu, né, aquele dia aí, teu parceiro, tua parceira. Teu crush. Teu crush pessoa. e uhum. comentar, nossa, o que que tu acha sobre isso? Deixar uhum. a pergunta aberta para que vocês possam criar o diálogo, né?
0: Uhum. Não certeza. tem como se
1: relacionar e ter um sexo bom sem comunicação. Tu precisa expressar pro outro aquilo que tu quer, aquilo que tu gosta.
0: Uhum.
1: A forma que tu gosta de ser estimulada,
0: né? E tudo é, mais. E,
1: e trazer mais conversa sobre, né? Porque o sexo, ele não é mágica. Não vai acontecer maravilhosamente bem como se vocês tivessem nascido sabendo... Como agradar um ao outro, né? Não tem uhum. muito essa história, assim.
0: E outra coisa que eu acho que é bem importante também, em toda essa questão de prazer, é, são as preliminares, né? Sim, gente, tem muita gente que pula essa parte, né? Acha que sexo é brocação. <risos> brocação.
1: Brocação. Aí fica só aquele... Liga o modo, modo britadeira, né? É, britadeira, não, total, não tem como. Acho que é importantíssimo a gente falar de preliminares, né? Porque daí as preliminares, elas estão, pra mim, estão desde esse momento que você vai conversar com a pessoa. Uhum. Né? Porque daí tu vai estar conversando, tu vai criar um ambiente, tu vai relaxar, tu vai criar uma luz de velas, ele é uma coisa mais interessante. Não necessariamente, não que toda vez tem que ser romântico, não A é gente... isso, mas tem que ter uma
0: preparação pra transar, né? A gente brinca com isso, né? Que sexo us. Sexo oral não é preliminar. Preliminar não. é tirar o gato do quarto. É tirar, é tirar o, óculos. o óculos de grau Ai, gente,
1: tirar o óculos, né? Tirar o cachorro ser... da cama. O gato que fica te encarando <risos> quando vocês fazem alguma coisa. Então, <risos> né? tira tira do quarto, já conversa com a pessoa. É, pra mim, preliminar é muito mais isso. sexo oral já é sexo, né? Vocês já estão ali. Pra mim, eu acho que uma grande preliminar também, além da conversa e prepar... Essa preparação básica, assim, né? Eu acho que o beijo. Beijo de língua. Beijo. Tem muita gente que esquece de se beijar. E aí, quando vê aquele casal, já nem se beija mais, só se encosta. Só dá um selinho estranho na frente do outro. Só outros. estalinho. Ai, broxante, gente. Pode ver que aquele o casal já não transa, olha. <risos> faz um tempo, ah. faz um ano, ah. né? Transa, mandou um abraços. Então, eu acho que é bem importante, assim, a gente falar sobre as preliminares e conversar uhum. com o parceiro mesmo, pra ter mais prazer. Isso se tu tiver acompanhada. Bom, mas a gente tá presumindo aqui que você vai se relacionar com alguém. Senão, <risos> senão as preliminares da tua masturbação, elas podem ser tu tomar um banho. Ah, Tu relaxar, certeza. colocar uma música legal. É assim, criar um climinha, né? É, por favor, né? Tá só tu contigo mesma, mas é um date também, né? Pode ser um bom date. Claro. Tomar um vinho, nossa, coisa Ai, boa. sim, relaxar, pensar na vida, pensar nas coisas saudades do que a gente ainda não viveu. Essas coisas. <risos> Ai, tô comi palhacitos hoje, né?
0: <risos> Tudo que recebe atenção, cresce. Tá, e se for, tipo, no primeiro encontro, como que, que tu acha que poderia ser essa? Eu acho que o pessoal
1: tem muito essa, essa coisa mística sobre o primeiro encontro, que assim... Não se deve ter muito afeto, não se deve ter carinho Não devemos conversar, é só sexo Ou, ou às vezes a pessoa fica
0: muito nervosa Querendo uhum. impressionar, né Tem que ser uma super performance de primeira Ai,
1: né? e, e assim, daí fica preocupada Fica tipo como se estivesse fazendo sexo Se olhando no espelho <risos> Gente, não, por favor, bizarro isso, parem <risos> Conversem normal, hajam um normal É uma outra pessoa, só é um primeiro encontro
0: E se não tá curtindo na primeira?
1: Conversa, Conversa. ou, assim Então, aí já, hashtag intimidades, né <risos> Eu era uma pessoa que eu era super sem paciência na outra vez que eu fiquei solteira, não agora atualmente, na outra vez que eu fiquei solteira na minha vida eu saía uma vez com a pessoa eu pensei, ah, foi ruim? Foda-se, não quero mais sair com a pessoa. Mas não, gente, tem que ter paciência, porque às vezes o primeiro date ele é bem mais ou menos, uhum. por quê? Porque tá todo mundo ali meio nervoso, meio inseguro não se
0: conhece, não é... sabe, né os aí pontos. tem um negócio
1: também de eu ter a sex shop a galera fica tensa, não sei quê mas aí a galera acha que eu vou chegar com um chicote na mão <risos> não sei o que, que pensam <risos> fico preocupada? Fico, porém Ai, mudou comigo também A isso. galera age muito estranho na primeira vez, normalmente, né? A galera acha né? que a gente é
0: super transante, é, né? É, A gente, gente, falou de gente só sexo, queria a gente... conversar mesmo
1: <risos> e fazer um sexo com papai e mamãe, tava ótimo. <risos> e aí o negócio é que, assim, normalmente no primeiro encontro, não rola muito bem. Então, às vezes, avalie, né? Outra dica, já pegou aquela lá do espelho, lá no... Né? Outra dica, avalie se não merece um segundo date.
0: Aham. Dar chance, né? Claro,
1: porque eu era essa pessoa totalmente sem paciência, eu pensava, ai ah, jura, foi ruim, nunca mais quero encontrar a pessoa. Aí tu começa a analisar, ah, né, matematicamente, né? Quantos dates, o primeiro date foi bom? Gente, é difícil. É difícil. É, é muito normalmente difícil. ele é bem mais ou menos assim, né? Tipo, no, normalmente tu não sai com uma pessoa, nossa, o melhor sexo da minha vida. É difícil, né? É, acontece não mas é, que é que não é, acontece mas sim, é mais difícil é mais difícil então assim considere porque, dar uma segunda oportunidade assim porque essa coisa acho. do
0: nervosismo influencia muito mais uma expectativa assim né os de cara impressionar Cara Já tá uma vez. Por causa sim, disso. também. E é muita pressão, é pressão. Muita, muita pressão do Não homem tá sempre
1: com o pênis ereto e tá sempre fazendo uma performance incrível. Não, e tem que durar, né? Tem que
0: ficar ali é... na, na minha
1: atenção por muito tempo. Teve uma vez um cara que eu saí, uh, que ele tava usando uma cueca de oncinha. <risos> e aí eu fiquei, nossa, legal! <risos> Ousado Pensei, ok, autoestima boa Aí ele falou bem assim Ai, que eu queria impressionar a tia do sex shop Aí eu fiquei tipo, oi, querido é tia, do sex tia do sex shop. <risos> Bom, magicamente eu tenho 40 anos. Tia do sex shop. Então, assim, é complicado, porque a outra não morreu, morreu, mas passa bem. Porque é difícil, as pessoas criam uma expectativa muito grande né, sobre o primeiro encontro. É bem difícil mesmo. Vá nas de umcinha Cueca de, cueca de Qual foi a pior coisa que já te aconteceu no primeiro encontro? Ah, que eu acho que nada demais. Nada bizarro, ninguém apareceu de cueca de oncinha. Um não. Tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que não. Primeiros encontros estranhos. Olha, que sucesso ela não tem, gente. <risos> quero ser tua amiga mais. Não, eu teria que pensar. Talvez até tenha, mas eu não consigo lembrar
0: muito agora. Mas,
1: enfim, que sorte a é minha, né? É, eu ia dizer, <risos> quanto amor nessa vida.
0: Coisa boa. Já que tudo passa, passa na casa hoje. Pagem. Tá, ah, e continuando aqui o nosso papo com a Luana, eu, tu como proprietária de sex shop, fala bastante sobre o assunto, questão de vibradores, né? Como é que funciona o que como faz? Como funciona? <risos> não, tipo assim, muita gente tem dúvidas, não sabe qual o melhor tipo... Ou, enfim, se o vibrador pode, de fato, ajudar a ter mais prazer, pode ajudar a mulher a chegar ao orgasmo, né? Mas como é que surgiram os vibradores? Como é que é a história, assim? Tá, bora lá. Na verdade, os vibradores, é, tem um filme que
1: se chama Histeria. Vocês podem olhar, tem até ele no YouTube completão lá, caso você não queira, enfim, passar ali na sua locadora de DVD. <risos> é, os vibradores, eles surgiram porque existia a histeria. Né, eles falavam sobre, sobre essa. Tipo doença. Doença, que a mulher estava histérica. Que é verdade, na é verdade. Uma pessoa sem orgasmos ela fica um pouco <risos> desequilibrada, né? Mesmo, assim. Mas, na verdade, era tratado como doença no começo, onde Freud chegou uma vez a comentar que o útero da mulher passeava pelo cérebro. Oi, querido, <risos> não, não tem como. É. <risos> Às vezes falam umas pérolas, né? Sim. Mas assim, então o que que acontecia? Pra curar a mulher da histeria, eles faziam uma masturbação na mulher. Com a mão, assim. Daí, imagina... Era um médico. Era um médico que imagina aquelas mulheres naquela época com aqueles vestidões super pesados. Aquelas saias <risos> enormes indo no médico. E daí botava-se a mão por baixo e fazia uma masturbação. Até ela gozar. Até ela gozar. Só que assim... Cansa, né, gente? Várias. Imagina você atendendo várias pessoas. A profissão, masturbador. Profissional. Então, eles começaram a desenvolver uma máquina que pudesse funcionar, se eu não me engano a primeira foi a vapor, então pra realmente funcionar e fazer esse estímulo Sim. e aí surgiu o vibrador, né? Pra descansar a mão dos médicos exatamente, <risos> então teve todo, tem toda uma história assim de como o vibrador foi criado, até a parte de ele se tornar realmente um massageador, depois com a eletricidade e tal, e quando se percebeu que aquilo era usado para o prazer feminino, oi, o que? vocês vão ter prazer, vocês não vão curar a histeria, não, cancela, Essa é coisa essa é putaria, então começou <risos> só ser uma nova categoria, né, assim é bem... é bem assim como assim? tipo... tipo não, agora não vai mais ser autorizado vender ah, isso para vou... usos médicos, para ah, usos terapêuticos, né, então começa a ser meio... a pornografia, sim. surge a pornografia nos Estados Unidos, essa... começa a
0: ser uma coisa meio
1: vista como uma suja, coisa suja feio, errada, é, de pornográfico mesmo, de atrizes, então uh, sim é bem complicado, então o vibrador ele surge dessa forma pra curar a histeria né mas assim, tu tinha perguntado antes sobre como o vibrador pode ajudar... Sim... Existe muito esse mito de que sex shop Só tem vibrador, só tem pinto E tal, na verdade Na sex shop a gente encontra uma série De produtos que pode sim Melhorar muito a relação do casal E sozinha também, e eu Sempre indico, né, eu prego duas palavras A da terapia e a do vibrador porque Eu acho que todo mundo pode, né, se beneficiar Com o vibrador, eu acho que o vibrador Assim, ele pode ajudar tanto homens Quanto mulheres, uhum. principalmente Mulheres, a conseguirem ter o primeiro Orgasmo, a se conhecerem melhor né, a investirem mais na masturbação. Porque ele é um estímulo completamente diferente. Sim. E ele ajuda muito. Para é. muitas mulheres é muito mais fácil do que o dedo, por exemplo. É um estímulo que, tipo, nenhum humano vai conseguir reproduzir também, né? É, e uma coisa que as pessoas precisam tirar da cabeça é que não é uma competição. Não substitui. Não substitui, sabe? Não é tipo, ah, eu vou viciar no vibrador e vou começar a usar e agora não eu não quero, quero mais, mais saber homem. de homem. Não, <risos> gente. A gente continua querendo contato, toque, toque, beijo. E o vibrador, ele é um grande, aliás na verdade, no prazer do casal e no prazer da mulher. Uhum. Aí vibradores assim, tipo, eu tenho vídeos lá no meu canal de ai ah, como escolher o primeiro vibrador o que, que é o ideal. Eu ia te perguntar, tem alguma dica assim? Tem, é eu sempre indico começar com uma bullet uma cápsula vibratória, uhum. porque normalmente a bullet, ela é menorzinha ela é mais barata, normalmente uhum. e ela pode ser usada tanto para estimular ali o clitóris, que fica na parte de fora ali da vulva. É, gurias, volta pro exercício do espelho, não sabe ainda uhum. onde é, vai lá bota o espelho, dá um, confere -se. E ali tu estimulando, pensa, a gente tem 8 mil terminações nervosas, é né? um Sim. lugar muito prazeroso. E tu pode estimular outras partes do teu corpo também, como tipo mamilos, virilha, às vezes a gente tem prazer em lugares que a gente nem imagina. Que a gente nem imagina. Pescoço, fazer toda uma parte de relaxamento, na masturbação, e o vibrador ele ajuda muito. E hoje em dia, a gente tem o vibrador de sucção, não sei se você já ouviu falar que a gente mandou um de presente. Então... Eu tenho um maravilhoso, maravilhoso
0: nossa. É, é muito incrível. Eu sempre te agradeço por isso, né?
1: <risos> o melhor, presente. É o melhor
0: presente da vida, aquele vibrador.
1: Então assim, hoje em dia existem vibradores de sucção. A gente chama eles de sucção, não é que eles vão sugar. Não, não é como se alguém estivesse fazendo sexo oral e é sugando. É totalmente diferente. Na verdade, eles têm uma tecnologia alemã uhum. de ondas de sucção e pressão que fazem tipo uma boquinha meio de peixe assim meio hum, imaginem aí vocês ouvindo esse podcast uh, então assim ele faz uma, uma um estímulo muito suave e ele faz com que a mulher chegue ao orgasmo em até três minutos real oficial. Real oficial, posso comprovar, posso... É, então assim o que o que, que ele é? Ele é um milagre, Luana?
0: Se não. eu comprar
1: ele, eu vou gozar com certeza? Não, não é assim infelizmente a vida não é assim, mas, mas... Ajuda. pode ajudar,
0: pode ajudar. Ele né? ajuda
1: muitas mulheres que nunca tiveram orgasmo ou que tem muita dificuldade eu já tive relatos incríveis de clientes na verdade eu até hoje nunca tive um relato de alguém que usou ele e não conseguiu chegar ao orgasmo, porque ele realmente faz quase mágica acontecer, né aí o pessoal às vezes me pergunta também, eu fiz um vídeo lá no meu IGTV, lá no Instagram. Ai, mas qual que é a graça de gozar tão rápido? Não, não é que você vai gozar em 3 minutos. Uhum. É que ele é tão intenso e tão prazeroso que tu consegue essa façanha. Uhum. Consegue, até porque na masturbação a gente normalmente não demora tanto tempo pra chegar ao orgasmo, né? Uhum. Mas nada impede de tu ficar brincando com ele, passar 15 minutos, 20 minutos. Então. Uhum. É bem tranquilo quanto a é isso, tá, gurias? Não é, tipo, um, uma competição. Botou o vibrador tipo e... goza mais rápido. É, não, não é uma competição. Mas, assim,
0: na minha opinião, os vibradores, eles vêm pra agregar muito essa questão do prazer, assim. Eu acho que esse de sucção é bem interessante, mas também porque, tipo, a gente... O clitóris, por exemplo, é um órgão. Sim, é um órgão só pra dar prazer. Só pra dar prazer. E ele foi, tipo, ignorado, foi deixado de lado por tanto tempo agora. Tirado pra... dos livros de medicina, sim. Ele é tão absurdo, porque, tipo, assim... A... Eu recebo várias perguntas. Ah, como é que eu faço pra gozar com penetração? Ah, então, gente. Cara, deixa eu contar pra vocês. Isso clitóris é um tem é isso.
1: <risos> Mais de 80% das mulheres não conseguem gozar só com penetração. Porque, uhum. na verdade, o clitóris, o que a gente vê, ele é só a cabecinha, só a glande. Ele continua na parte de dentro. Procurem uma imagem, digita clitóris e bota a imagem no Google. Não vai aparecer só pornografia, aparece uhum. a imagem do clitóris. É, e ele continua na parte de dentro. Então, tem muitas mulheres... As mulheres que conseguem gozar com a penetração... Na verdade, elas estão gozando com o estímulo do clitóris. Uhum. Porque, assim... Pra maioria das mulheres, a parte de dentro não é tão sensível. Uhum. Até por questões de ter filho. Imagina, imagina, como é que tu ia ter um filho... Se tu tivesse uma sensibilidade absurda lá dentro do canal vaginal? Tu ia morrer... possível. Você não tem como, então a gente tem essa sensibilidade ali mais na glande, né, na cabeça ali do clitóris, na parte de fora uhum. e tem mulheres, assim em algumas mulheres, o clitóris, ele termina os braços e os bulbos deles, tipo, mais pra trás, uhum. então tem muita mulher que tem, tipo, muito prazer com sexo anal e tem orgasmos com sexo anal uhum. tem mulheres, e assim, o prazer da mulher muitas vezes ele tá mais mental do que físico também, com certeza, então tem mulher que às vezes tu estimulando o pescoço ou falando coisas no ouvido, a mulher consegue ter um prazer muito mais intenso do que com a penetração Sim, com certeza. Então eu acho que é bem diferente, assim, né? Tem muitas gurias que, ai, mas eu não consigo gozar com penetração.
0: Tá, tá tudo bem, amiga, sabe, Eu, é, não... eu acho que essa é a questão é tipo assim, entender as. Talvez eu possa chamar de limitações, né? Do próprio corpo, entender como que ele funciona, como ele entra, da questão do autoconhecimento.
1: Né? Sim, pra aproveitar melhor. É, mas eu, quando era mais nova, como Freud falou que mulheres que gozavam só com clitóris eram mulheres infantis, ai, eu... ele falou isso. Sim, ele é maravilhoso. <risos> Ele é incrível, um abraço, tá se revirando <risos> na tumba agora. E assim, quando, quando eu li, quando eu ouvi isso, na verdade existe uma pressão social, assim, parece que os homens não entendem. Então o que que acontece? As mulheres evoluem socialmente, uhum. pesquisam, se desconstroem, Com e certeza. muitas vezes os homens não. E aí a conta não fecha, né? Uhum. Por exemplo, meu primeiro namoradinho da vida, que eu perdi a virgindade e tal, ele me perguntou. Ah, por que que tu te masturba enquanto a gente transa? Oi, porque senão eu não vou gozar? Ah, é importante, né? É importante, também. sim, porque existe esse mito, né? Do homem ter a varinha mágica que vai te causar o prazer, né? Sim. Então, eu me sentia uma mulher infantil, que eu nunca tinha chegado ao orgasmo só com a penetração. E aí incompleta, em conversa... talvez, né? Incompleta, uma... é, tipo assim, ai, nossa, no, no, já gozei, mas nunca cheguei no uau, gozo com penetração. Na verdade, não tem diferença alguma, né?
0: Uhum.
1: Então, conhecendo a, conhecendo a Ana lá do Vagina Sem Neuro, que eu descobri que, tipo... Eu perguntei pra ela, ai, é normal e tal? Tipo, tu já gozou? Porque ela é a nossa musa, né? Uhum. Da, da, das vaginas, né? E daí ela, não, eu só gozei uma vez com penetração. Me foi numa uhum. massagem tanto, que eu, ah, tá, ufa. E aí sai essa pressão, né? Tu se sente mais normal. Tipo, ah, é ok. Isso é ok. Sabe? Isso é normal. É normal.
0: Esse é um assunto que a gente poderia ficar falando por horas, né? Sim. Pra pensar. Quanto mais a gente fala, mais vai surgindo o né? Exatamente. Sim. Mas, infelizmente, encerro aqui esse episódio, né? Ah. Eu agradeço muito, muito a tua presença. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Tenho certeza que sim. Ah, eu gostei muito de participar. Muito obrigada pelo convite. Então, gente, sigam a Luana Lumers, arroba Luana Lumers, arroba EGALT Sex Shop, sigam o Milambi e o América Podcast nas redes sociais. Vocês podem ouvir outros episódios do podcast do Milambi em todas as plataformas digitais de áudio. Então, vou finalizar o episódio de hoje com uma frase do Milambi que combina bem com essa temática. Já deu oi pro seu clitóris hoje? Hoje não, que ainda não deu tempo. <risos> Sem hum. tempo, irmão, só mais tarde Mais tarde
1: Mais tarde lame, 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 lame.